0: 嗨，大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴会。上一集提到跑步机呀、啊，真的，我觉得跑步机真的是太棒了，买来之后太棒了。我记得我第一次站上去的时候，大概也是上上个礼拜的事情吧。第一次站上去的时候呢，开始快走，然后就发现我到底是多久没有用这种速度在走路了？因为一直以来。都在带两个宝宝成长，所以自从大女儿生出来之后呢，就是一直都没有运动。然后当我意识到这件事情的时候呢，就是我站在跑步机上面开始快走的时候，觉得整个大腿呀、啊，还有我的小腹的肌肉都在工作哎、欸，好久没有这个感觉了。然后我大概快走的时间差不多就是二十分钟前后上下这样子，走下来会比较汗，然后再冲个澡，觉得神清气爽。有每天这样子固定时间运动之后啊，等到两个宝宝晚上睡觉之后，开始属于妈妈的自己的时间。那个时候可能会喝个饮料啊，吃一点零嘴，然后看一下影片。这个时候呢，就会觉得啊，我今天有运动，就不会感受到我自己很废。<笑>嗯，跑步机真的非常棒，希望能够持之以恒，每天都在同一个时间运动。我觉得，嗯，非常的有助身心发展。嗯，今天这一集呢是要来聊一下，就是当妈妈之后，有一件事情让我印象蛮深刻的，就是我自己。突然觉得自己做了一件非常白目的事情，嗯，因为我有两个宝宝，然后两个前后差一岁半，因为真的是有了第二个宝宝之后呢，才真的体会到什么叫做天性的不同，就是他们生出来的、出场的原始设定就是不一样。这个完全跟是什么样的爸妈生出来的一点关系都没有，就是你完全不知道你会生出什么样子天性的宝宝，完全没有办法预料会有什么样子的习性啊等等之类的。嗯，先来聊聊，就是我所说的这件到底是什么白目的行为呢？就是，嗯、呃，我的大女儿呢，她。大概四个月大的时候就会开始流口水嘛，然后他流流的口水啊不会很多，就是时间没有很长，大概七八个月的时候就不太流了。他他流口水的时间前后并没有维持很久，然后呢他。嗯 ，baby 的时候也会喜欢放玩具到嘴巴里咬啊啃啊，也大概是流口水的那个时间，大概是四五个月大的时候开始，就是很喜欢拿玩具放到嘴巴里面咬啊啃啊等等。即便是他一直到一岁前后，也都会常常把手放到嘴巴里面去挖啊，去摩擦啊。嗯，感觉就是他应该想要长牙再痒，所以呢，他会想要去磨蹭他的牙床。但是他牙牙齿真的是很晚很晚很晚才长出来，大家都每次看到他说，哦，他的手在一直去磨他的牙齿床，可能是要发牙了，但是其实他一直都没有发出来。好，这个牙齿的事情以后再说。那，呃，大概是七七八个月就没有什么在流口水了，然后他即便放玩具到嘴巴里呢，频率也没有到。非常非常的夸张的高，而且他就是在家里，就是真的就是会常常把玩具放到嘴巴里，就是我们会买那种特别给宝宝放玩具到嘴巴里啃的那种细胶玩具，这样子固齿器啦，这样说固齿器。到嗯，他八个半月的时候，我开始带他去亲子馆，就是几乎。只要亲子馆有开，我就会带他去，因为那个时候我觉得他只会爬，然后去公园也有一点不太方便，然后我就比较常带他去亲子馆玩。然后那个时候呢，到了亲子馆之后呢，那个月龄的宝宝呢，就是很容易会想要放玩具到嘴巴里。然后那个时候，我就跟我的大女儿说。哦不，不能放哦！这里的玩具不是我们的，不太不能放哦。我就会用手把他的嘴巴跟玩具之间，我就用手挡下来，然后又再跟他讲一遍。带去几次，我都这样子会跟他重复之后呢，其实他的行为就是不太会把玩具放到嘴巴，即便有出现，但是也不会很长。就是他这种把玩具放到嘴巴里的行为，并没有很常发生。那个时候我有一个妈妈群组，因为那个妈妈群组呢，宝宝都差不多大，所以呢，嗯，有妈妈就在群组上面发一问说：“哦，你们大家的宝宝带到亲子馆，把玩具放到嘴巴的这种状况怎么办呢？”这样子，然后我就回他说：“我跟我的宝宝说，哦，不能把玩具放到嘴巴里哦，他就不太放了。”好的，<笑>之后呢，我就呃过了一年一年多之后呢，我的二宝就出生了。<笑>他他就是一个流口水流的很夸张的男生，然后他除了非常会流口水以外呢，他也非常爱咬玩具。一直把玩具放到嘴巴里面，而且他那种啃跟咬的行为真的是非常的夸张，爱吃到不行，不管什么样的材质都要试试看。大概是他二宝大概四个月三四个月的时候，我就开始带他去亲子馆了，因为姐姐没有地方去，所以我就是姐姐跟弟弟就是一起带去。那个时候刚好遇到疫情的关系，所以那一阵子呢，亲子馆的所有的玩具都是收起来的。你一次玩就只能够借一个玩具出来，然后借一个玩具出来，然后自己玩自己的。然后玩完之后呢，再还给亲子馆的柜台，柜台会再把它消毒一下，然后再借给下一个人。啊，他真的是吃到不行，就是一直吃，一直吃。真的完全没有办法阻止哎，那你就算即便跟他讲，然后即便说不行不行不行，但是他还是没有办法控制，就是他就是没有办法克制跟控制跟听懂这样的指令。然后我就想说，好吧，算了，就是反正因为疫情的关系嘛，他咬过啃过的玩具都会再消毒，然后也不会直接给别的小朋友玩，所以我就想说，那就算了。我这个时候呢，就意识到我之前那个行为有多白目，<笑>然后我那个时候就在亲子馆遇到其他的妈妈，然后呢，就发现，哎，那个妈妈的女儿呢，跟我们家儿子也差不多大，然后她女儿就是很文静，然后也不太把玩具放嘴巴里，我就跟那个妈妈说，嗯，她不太把玩具放到嘴巴里耶，然后那个妈妈就说，嗯，因为我有跟她说。<笑>我觉得整个就是打脸我自己，<笑>觉得真的到那个时候，我真的意识到说，宝宝真的是天性的差别有多大。然后你不能完全不能用自己的宝宝去解释跟嗯、呃、预想其他的宝宝是什么样的行为，或是需要用什么样的方法去去协助你，整能够。提供一些自己的经验，但是呢，完全能够明白，就是自己的经验完全无法套用在其他人的宝宝身上。嗯，主要是想要聊这件这件事情。那至于说两个宝宝的天性的差别呢，嗯，我再讲一件，就是非常非常大的差异。嗯，姐姐是属于那种。很好带的观察型的宝宝，只要带出门，他是很喜欢坐在推车上被推，然后东看看西看看。大概是在他两个多月的时候，我的朋友送了我一台可以单手收合的推车。那那时候我自己都还没有准备推车。我朋友送我的时候啊，他就直接跟我说：“哦，这个这台推车你一定要收下，这台推车非常的新。我的女儿呢，完全只做过一次，她就不做了。<笑>我女儿完全就是都不做推车，所以呢，你一定要收下这台推车，完全用不到了。”好，我就我就说好啊好啊，那我们就收下了。那收下之后呢，我也我想说啊，我我朋友他的女儿完全都不做。那我也没有办法去想说，那我的女儿到底会不会坐推车呢？啊，神奇的事情发生了，就是当她坐在推车上的时候，第一次坐的时候，她非常的爱耶，她爱死了。<笑>然后自从在家里她有推车坐的之后啊。有的时候，嗯，抱着哄，是怎样哄他都一直哭。的时候呢，奶也喝了，嘴嘴也塞了，还是一直哭，摇啊，走啊，抱啊，哭哭哭，就把他放到推车上面，然后在家里推来推去，他就可以。就是有的时候，他也会想要换一另外一种方式被哄。那他就是那种非常喜欢坐推车的宝宝。有的时候甚至是让他半夜晚上长睡眠的时候一直哄不下来，他一直不肯睡觉，一直哭。那个时候就是让他坐在推车上面推来推去，推来推去，让他睡着。有几次是这样，也因为他很喜欢坐推车的关系，所以我们出门非常的方便，就是嗯，就妈妈很轻松，不用把他背在身上。他就是坐在推车，可以到哪里，他就会很很抗荡，就是情绪都会很好。他也是坐得住，因为他他喜欢坐推车嘛，所以他表示他坐得住。那他坐得住呢，他就可以陪我们去咖啡店坐啊，去餐厅吃饭啊，他都可以。所以那时候，嗯、呃，我觉得戴姐姐是非常，就是很带得出门的宝宝。并没有改变我们的生活模式太多。很特别的事情就是，他喜欢做推车嘛，表示他不喜欢被背、背背背背着。大概四五个月大的时候，有几次我尝试用背巾背着他出门，他只要一背上背巾，我把他抱在身上背起来，他就是会苦闹，就是不喜欢。有一次，我带他去美术馆要看展览，觉得坐推车有点不方便，然后呢，就把他背在身上啊，没办法哎，他真的就是很躁动。然后我后来就觉得，好不，好吧好吧，好吧，那就都都坐推车这样子。结果呢，我们家弟弟出生之后呢，完全是跟姐姐相反，他坐推车是会很躁动。很坐不住，然后会很想要爬起来，<笑>很想要爬起来离开那个地方，<笑>爬起来离开那个对车。<笑>所以他唯一能够在推车上好好坐着的时候呢，就是给他喝奶奶。当他喝完奶奶之后呢，给他推个推一阵子，他就开始躁动了起来。就是他坐在推车上维持康荡的这种情绪呢，是时间会。很短暂，就可能也许五分钟、十分钟之后呢，他就会开始很躁动了。所以基本上呢，我带他们两个出门啊，就是哎、欸、一拍即合，姐姐坐推车，弟弟背背巾啊，弟弟就是很喜欢被妈妈背。我只要把弟弟背在身上呢，弟弟就会非常的康当，就是情绪会非常的平稳。所以我就觉得，真的是天性真的差非常的多，所以弟弟就是一直这样子背背着背着背着背着背，大概很大之后都还是继续背，但是呢，因为越来越重嘛，弟弟也比较大只，所以嗯，刚刚他们在午睡，弟弟突然哭闹了起来，好像。半个神又继续睡下去了。嗯，后来弟弟就是又比较大只，所以呢，慢慢的就得要让姐姐不要每次出去出门的时候都一直坐推车，然后还是要让姐姐能够多走路、多走动，让她开始慢慢习惯可以多用自己走的走路的方式移动。就是我们在外面移动的时候，渐渐的，就是弟弟坐推车的时间也越来越长。那现在一直到他一岁，一岁两三个月的时候呢，他开始比较坐得住了，可以让他坐在推车的时间上面就会有比以前更长一点。嗯，大概是今天想要跟大家分享，两只宝宝天性上，嗯，出厂设定就是有这么大的差异，就是、你完全无法预期，就是你生出来的宝宝是什么样子的宝宝。好，谢谢收听，我们下次见，拜拜。